1: Muy buenos días, buenos días, buenos días, son las 10 de la mañana con 10 minutos, espero que estén muy bien, les mando saludos y la mejor de las vibras, la mejor de las vibras a todos, espero que estén a todo dar, oigan, este pues ya estamos en miércoles, ya ahora sí a la mitad de la semana, ya, ya ni siquiera en segunda, ya vamos en tercera, oigan, saludos a toda la gente que está regresando a trabajar a las oficinas, en la Ciudad de México, y me imagino que en muchas partes de la República Mexicana, en este mes empezaron y regresaron ya mucha gente a oficinas a trabajar, presencial, eh, yo literal, les puedo decir que yo lo noté por el tráfico o sea, empecé a ver mucho más tráfico en la ciudad y entonces dije, oye, ¿qué tanta gente ya regresó a las oficinas? Y pues bueno, hay mucha gente que ya regresó, así es que bueno, bienvenidos a todos los que por algún momento, por estos prácticamente más de dos años, eh, quizás no fueron a trabajar presencial. No sé si les guste, no sé si no les guste, no sé si ya se habían acostumbrado. Yo creo que mucha gente ya se había acostumbrado a trabajar en su casa y a no desperdiciar el tiempo en el tráfico que en todas las ciudades ya hay, ¿no? Ya no hablo de las ciudades grandes, sino de en todas las ciudades ya hay tráfico. Pero este, pero bueno, la idea es que pues hay que, ahora sí que hay que aclimatarnos. Entonces, bueno, así como nos aclimatamos a la casa y al principio no lo podíamos creer, así nos tenemos que aclimatar a la nos tenemos que aclimatar a también a quedarnos eh, ahora en la oficina no pasa nada, acuérdense que a todos uno se acostumbra menos a no comer así es que este serán dos, tres días ya tendremos que salir un poquito más temprano tendremos que organizarnos más, en fin no pasa nada, pero bueno lo importante es que estamos bien y que si están escuchando el programa, bienvenidos otra vez a todos los que nos habían escuchado, qué padre que regresen, oigan y también a toda la gente que a partir de la pandemia nos empezó a escuchar en sus casas en sus, tele, en sus este, alexas, en sus televisión, tal porque creció muchísimo la audiencia en la, en la en la pandemia, entonces fue impactante porque pues uno no sabe lo que va a pasar con este tipo de cosas. En nuestro caso, afortunadamente creció mucho más la audiencia y ahora pues toda la nueva que tenemos, más toda la que está regresando, me da muchísimo gusto. Así es que, bienvenidos. este es su casa, ya saben de qué se trata el programa. Es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y aquí vamos a tratar, como siempre digo, de amortiguarles el tráfico, el día, la chamba, las friegas, los problemas. Que se diviertan, que se rían, que se la pasen bien. que este, Y que al mismo tiempo, pues nos podamos informar, que tengamos este, diferentes temas, que aprendamos. Yo siento que un día que no aprendiste algo, pues es un día desperdiciado. O sea, un que no te reíste y un día que no aprendiste algo es un día desperdiciado entonces ese es el objetivo de Jordi Nexa que todos los días tengan algo que aprender eh, que nos que conozcamos algo que sepamos algo que escuchemos a alguien interesante que nos riamos que nos divertimos que nos relajemos y que ya de por sí la vida es bastante canija como, toda, como para todavía meterle más estrés Entonces aquí les aseguramos que de 10 a 1 Vamos a hacer todo, todo, todo Lo que esté en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestras orejas Y hasta en nuestras partes nobles <risa> Para que se diviertan y se relajen Oigan, hoy es miércoles, miércoles de Rolita Gay Le mando un gran saludo a toda la comunidad del LGBT 3.1416 A todos la mejor de las vibras Y este tengo una rolita buenísima Van a ver, noventera Es noventera dos milona Noventera dos milona este, que creo que es digna representante de Rolita Gay, me dicen si sí o si no, y, este, y va a estar padrísimo el programa, porque de entrada este, viene Lucy Lara y Antonio González, eh, tienen un libro que a mí me encantó, me hicieron favor de mandármelo, pero yo había leído la primera edición, que se llama El Poder de la Ropa, de cómo la ropa es importante en lo que representa cuando vas tú a una cita, en lo que te ve la gente, en cómo el famoso como te ven, te tratan, es real, pero es mucho más profundo que solamente como te ven, te tratan. Es tú puedes... Decidir qué mensaje dar a una persona Con la ropa que traes puesta No solamente con los colores Sino con qué ropa traes Es decir, Si traes un, un blazer Yo ahorita traigo un blazer y unos jeans ¿Qué significa traer unos blazers y unos jeans? A diferencia de traer unos blazers y un pantalón de vestir A diferencia de traer el traje completo Del mismo color O sea y son cosas completamente distintas. Tienen un libro magistralmente bien hecho, se lo recomiendo muchísimo. Y, y hoy en día, fíjense, la competencia está tan cañona en todo, en el trabajo, en la vida y hasta en el amor, que muchas veces, ¿por qué a mí no me tocan? ¿Por qué todos los que yo conozco son casados? ¿O por qué todos los que tocan son unos patanes? ¿O por qué todas las que yo conozco este, no están, eh, son tal o, de, cual o cual, de tal o cual manera? Bueno, hasta en el amor hay que competir. ¿Cómo te vistes en una primera cita? ¿Cómo sales a un lugar? ¿Cómo llegas a una junta? cómo vas a una venta, cómo vas a una entrevista de trabajo. O sea, todo eso es bien importante. Cómo vas a una reunión de amigos, cómo vas por primera vez con, la sueg con tus suegros o con la familia de tu, de tu pareja este, o con los hijos de tu pareja que ya tenía hijos. O sea, entonces va a estar bien padre el tema. Y luego, este, para rematar así pero con broche de oro el programa de hoy, viene John Milton, este hipnotista famoso, el famoso Duérmete, pues hoy vamos a hacer aquí unos ejercicios y vamos a ver si puedo hacer unos ejercicios también para todos ustedes que están en el radio. Y si no, vamos a intentar hacerlos aquí también. Se va, se va a poner cañón. Yo lo que les puedo decir es, yo que ya he conocido y entrevistado a varios hipnotistas en mi vida, sí es algo cañón, es algo fuerte y es algo real. Es algo real. Lo único que tienen, no de truco porque no hay ningún truco, sino lo único que hacen que a veces ustedes no conocen, es que llegan y hipnotizan primero como a la audiencia para ver quiénes son los más propensos a hipnotismo. Háganme cuenta que cuando yo llevaba a Tony Camo, a otro rollo, él llegaba y antes de salir al aire, volteaba a ver, a, eh, me decían, necesito a la gente 15 minutos, y yo ahí al lado, llegaba con toda la gente y hacía un ejercicio de hipnosis y, ve, y de, con todo el público veía quiénes eran de los 200 que había en el público, literal 100 que eran los, los más este, susceptibles a hipnotizarse. Y entonces a esos son los que pasaba aquí no vamos a tener tiempo, entonces ahorita va a llegar y seguramente pues va a tener que hacer los ejercicios aquí enfrente de todos para que veamos quién es la persona, porque hay gente que cuando una persona no quiere o le da miedo que se metan a su cabeza o algo así, es mucho más eh, difícil que esa persona se pueda hipnotizar, pero bueno, entonces bueno, así va a estar el programa, va a estar buenísimo, hoy es Día Mundial de la Alcachofa, o sea que si alguien ve una alcachofa por ahí ya sabe qué hacer con ella, felicítela, este porque acuérdense que tienen su corazón <risa> acuérdense que toda que, que toda que toda alcachofa tiene su corazón y por cierto entre paréntesis qué es lo más rico si tú no te comes el corazón de la alcachofa estás desperdiciando el tuétano del hueso prácticamente así literal así es en serio eh o sea eh, luego hay mucha gente fíjense que les pone una alcachofa en la mesa y se pone un poco tenso porque no sabe cómo se come es muy normal eso no se preocupen no se asusten porque pues bueno no, no tenemos que haber sabido comer todo ni en todas las casas servían de todo y este y aunque las alcachofas no son un platillo este menos si se ha hecho muy gourmet pero es, o sea una alcachofa solita no es tan cara no en todas las casas se comían es muy fácil comerse una alcachofa. Si alguien no sabe cómo comerse una cachofa, te la ponen así enfrente y es muy fácil. Agarras y le cortas la hojita. Ya ven que tiene muchas hojas alrededor. Le cortas la hojita y en la parte donde nace la, donde nace la hoja, que es la raíz, ahí está como la carnita, como una pulpita muy, muy chiquita, muy poquita que tiene. Entonces, con los dientes, la vas como trapeando, así como barriendo desde la puntita hasta la parte de abajo de la alcachofa, y entonces solamente saboreas la parte pues, que está en la base, la que estaba pegada a la alcachofa, este, la que estaba como pegada al tronco, por decirlo, que tiene esa pulpa que es muy rica. Ahora, normalmente la alcachofa te la sirven con alguna salsa de queso alado, con un queso fundido, con salsitas muy ricas, entonces normalmente pues, quitas la hojita, la pones, la sopeas, literal, en la salsita que te dieron, o en el queso, en lo que sea, luego te la llevas a la boca y pues está riquísima la combinación del queso o de la salsa teriyaki o tal, con la, pues sí, con la carnita de la cachofa. Y entonces vas quitando, 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 quitando hojitas hasta que llegas a la parte del centro y la parte del centro ya es pura de esa pulpa entonces ya te la comes, este también muy rico, y es pues ahora sí que en lugar de ir de cachito en cachito, por eso ahí está el corazón de la cachofa, entonces bueno, si ven una, felicítenmela por favor, y si ven una, ya no, no, si no, nunca habían pedido una porque les preocupaba cómo pruébenla, está muy fácil y está rica, está muy sencilla, no es ni un sabor raro, nada del otro mundo, está bastante bastante rica y además ya de repente decimos como que estás botaneando, porque es como estar así como papitas, pero muy natural, no así como muy superfood. Pero bueno, oigan Ahí este, hay un chorro de noticias Y un chorro de cosas que han sucedido este Pero eh, quiero aprovechar para decirles Una frase bien linda De C.S. Lewis, el escritor británico Él escribió las crónicas de Narnia Para que más o menos lo ubiquen Y tiene frases bien padres, bien lindas Y este y esta frase se las quiero decir Porque me encanta Y es la siguiente Nunca eres demasiado viejo Para establecer otro objetivo O para soñar un nuevo anhelo Yo le aumentaría algo no sé si está mal <risa> Hacer eso, si se permita o no se permita Pero yo, si yo Yo agarraría su frase y yo le aumentaría una parte Yo diría, nunca eres demasiado viejo Ni demasiado joven Para establecer otro objetivo O para soñar un nuevo anhelo Nunca eres demasiado viejo Ni demasiado joven Para establecer otro objetivo o para soñar un nuevo anhelo Esta frase es de Luis eh, Si sí es Luis y de Jordi <risa> Por mi pedacito que puse ¿Por qué? fíjense eh, la gente, hay mucha gente que de repente ya se siente grande, ¿no? Y, y realmente no lo es, ¿no? 40 años, 50 años, 60 años eh, y de repente dices, ya se me acabó la vida. No, nunca, nunca en la vida estás eres suficientemente grande para no poder tener un nuevo sueño. Así te fueras a morir mañana, así tuvieras 90 años y hoy decides aprender inglés... Hoy vas a tu clase de inglés y te vas a divertir en la clase de inglés y hoy en la noche vas a saber más de lo que sabías hoy en la mañana. Hoy vas a saber tres palabras más, tres formas de pronunciar más, porque te vas a sentir mejor. Si hoy en la noche tienes 90 años y este y es que en realidad no tienes que tener 90 años porque no sabemos si mañana vamos a amanecer. O sea que hoy si se fijan cualquiera podríamos sentir que tenemos 95 años porque mañana no sabemos y hoy decides tomar una clase, hoy decides aprender algo, hoy decides emprender un nuevo negocio, hoy decides eh, que te apasione algo nuevo, hoy decides que te encanta el vino y que algún día quisieras tener una parcelita con una, con una vid y, y agarras si se te ocurre sembrar unas semillas de uva o ya te o compraste una en un viaje que fuiste y la trajiste y la empezaste a ver cómo va creciendo, no importa la edad que tengas, o sea, siempre puede ser mejor este, siempre y cuando empieces a hacer algo, porque no se trata de que coseches el vino y de que tengas la, la botella y de que te vuelvas el más revolucionario, en realidad cualquier cosa empieza desde el viaje, desde que fuiste por la semilla, desde que te emocionaste, desde que la pusiste, desde que buscaste dónde, en qué tierra la ibas a sembrar y desde que viste que salió la primera plantita, ya eso es emocionante y eso es crecer y eso es empezar a conseguir algo y ese es un nuevo anhelo, Acuérdense que no es solamente el objetivo No es solamente la paga Es también lo que disfrutas Yo hoy, pues el fin de mes me van a pagar Por venir a hacer el programa de radio Pero este segundo lo estoy disfrutando O sea, yo tengo dos pagas Una es la monetaria y otra es esta La emocional que me encanta hacer lo que hago Entonces si tú tienes un sueño o un anhelo Nunca serás lo suficientemente grande Aunque estés a una hora de morir Mientras lo empieces a hacer ¿Y por qué diría que demasiado joven? Porque nunca eres demasiado joven para empezar a soñar con algo, ni tampoco para empezar a trabajar con algo, si tú de repente dices ay, no es que está muy chiquito para ser el futbolista profesional este, es que no puede ni siquiera pararse, todavía no, digamos así el peor de los ejemplos, ni siquiera juega, puede jugar fútbol hoy, pero ya está viendo los partidos en la tele pero ya está escuchando la emoción de la gente pero ya está viendo cómo maneja el balón otra persona, o pero ya está jugando con una pelotita chiquita y está haciendo reflejos para ver esos reflejos después le pueden servir si el día de mañana es Leonel Messi y empezó con una pelotita enfrente de su cunero. ¿Sí me explicó? Y si tú... Yo siempre que me preguntan en las conferencias, cuando doy conferencias para universitarios así, que quieren... que ¿Qué consejo les doy para trabajar y para ser buenos en el trabajo? Les digo, ¿qué consejo te doy? Empieza a trabajar ya. Desde el semestre uno, desde sexto de prepa, si puedes, desde quinto de prepa, combínalo. Acaba tu escuela, importantísimo, pero empieza a trabajar ya. Porque todo el tiempo y la experiencia que vayas ganando es el tiempo que vas a ir ganando de experiencia contra una competencia gigantesca que hay. Y sobre todo, la más importante, que es una competencia contra ti mismo, que es hacerlo mejor. Entonces, este, por eso les digo, nunca eres demasiado viejo, y yo pondría, ni demasiado joven para establecer otro objetivo o para soñar un nuevo anhelo. Jordi en Exa. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, bien, contento de
2: saludarte también, de, hablando de la comunidad que nos, que nos escucha. Si alguien nos está escuchando a Japón, ¿no? que, nos, que nos digan tanto en, en Instagram como en WhatsApp, porque acaba de temblar durísimo en Japón, 7.9, una cosa así. ¡Ay, qué este, De hecho, hay alerta de tsunami, sí, para que la gente de allá nos diga este si nos está escuchando y, y, y que están bien, ¿no? Porque si nos han escuchado gente desde Dubái, desde sí, de muchos lados. desde muchos Asia, tal. Entonces, si alguien está en Japón, escríbanos y díganos, yo estoy en Japón, malditos perritos, estoy bien.
1: Exactamente, es estoy bien. Noticia. Sí, por favor, a ver toda la gente que está en Japón. Amigo, mucho, mucho hemos
2: platicado de todo esto que ha, que ha detonado la desafortunadísima invasión rusa... A Ucrania, no. Este, por supuesto, lo principal es la, es la muerte, de la personas. muerte de, de muchos civiles. De hecho, en la mañana escuché, creo que, creo que van una cosa así como 29 niños fallecidos, o sea, eh, de, 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 de las personas que no tienen que ver en, en, la, en las decisiones de, de, de uno, dos o tres güeyes que están arriba de todos. Pero bueno, el deporte, evidentemente, se ha, habido, se, se ha, se ha visto muy eh, afectado por lo que ya hemos dicho. El equipo ruso de fútbol expulsado no puede ir al Mundial, los equipos de Champions de, de que, que son de Rusia ya no van a jugar. O sea, están pasando muchas cosas. Y la última gran cosa, ¿tú te acuerdas que hace poquito todavía hablábamos de, de todo el relajo este de Djokovic porque, porque no se quiso vacunar, lo, lo sacaron de Australia y todo este tipo de rollos? Bueno, pues a este tipo de vetos Ajá. que se están este, gestando a nivel mundial... Ahora los organizadores de Wimbledon del torneo, el que dicen que es el más importante de, del mundo, el gran slam más importante del mundo, que se juega pues en, 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 en Inglaterra, eh, acaban de decir que no van a permitir a ningún jugador ruso que, eh, que participe en, en, en Wimbledon. Ajá. A menos que Ajá. Eh, nieguen
1: su nacionalidad.
2: No, no, no la nacionalidad, sino que más bien. Eh, demuestren oposición a su presidente, o sea que ellos abiertamente digan hola cómo están me llamo Manolo Strelovsky no y estoy en y contra... estoy en contra de la oposición que está tomando mi, el presidente de mi país Vladimir Putin eh, por la invasión a tal, tal 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 y en ese momento entonces él va a po eh, esas personas van a poder participar en Wimbledon. ok recordemos para los que lo saben y para los que no lo saben se los digo Actualmente Dani Medvedev Es el número uno del mundo Y es, es un tenista ruso okay. Entonces estarían perdiendo Al tenista, eh, el tenista número uno De la siembra del ranking A nivel mundial Por esta, esta decisión Entonces si él Sale públicamente a decir Estoy en contra Me opongo a la, a la posición Que está tomando mi presidente... Entonces tal, podrá tal, tal, jugar. Tal, tal, podrá jugar y, por supuesto, prohibido ondear banderas rusas, prohibido hacer cualquier sí, tipo de apoyo. Sí, creo que están en el
1: tablero, están quitando el Rus de Rusia.
2: Exactamente. Digo, hay, hay, este, hay muestras, ha habido muestras completamente contrarias, porque hubo hace poquito un atleta, no me, no me acuerdo en qué disciplina, un atleta ruso que no solo salió con el, con el escudo ruso, sino además usó una cosa como, como un símbolo que es de las Fuerzas Armadas y le acaba de ganar a un ucraniano. O sea... Cosas ya muy extremas, pero bueno, cualquier tenista ruso que quiera participar tiene que abiertamente decir, me opongo a lo que está haciendo mi presidente, me opongo, no estoy de acuerdo, ¿verdad? y en ese momento va a poder participar.
1: Está cañón. Está fuerte, está fuerte. Está fuerte, la verdad es que son muchas eh, presiones por muchos lados. A mí, la verdad, yo estoy de acuerdo con todas estas presiones. este Digo, me duele mucho porque pues ahora sí que como los rusos no son su presidente, ¿no? exacto Pero como que por otro lado digo, bueno, pues ojalá que, que esto también le ayude a que el mismo la misma gente presione a su presidente a que ya no... a que paren, ¿no? A, a que, que le baje de boca A que le baje de le seis rayitas, ¿no?
2: Exactamente. Sabes que quitaron Instagram, ¿verdad? Sí, en Rusia. Sí, sí, sí. sí. quitaron Instagram en Rusia. Entonces, este, obviamente. No, y hasta Pornhub. Hasta Pornhub sí. ruso, sí.
1: Pusieron, o sea, dieron una lista de como 200 empresas que se salieron, ¿no? No, no me gustaría ahorita mencionar otra que no me acuerde claro o sea que no sepa específico pero 200 empresas que dijeron ¿no? que ya no laboramos en Rusia no simplemente por estar en contra de la
2: ah no pero, pero acá el gobierno ruso ruso eh, mandó o sea ah, okay. cerró Instagram porque dice que Instagram es una fuente incitador incitadora y de mala información entonces cerró okay. Instagram entonces, hay muchos influencers y, y, y tanto mujeres como rusos que están quejándose así diciendo no nada más una red social, es mi modo de vida Pues claro, hay influencers que tienen 60 millones de seguidores que ya viven Enteramente de la red social claro. Entonces, es una serie de cosas y obviamente que no nos vamos a meter aquí Pero ya ha sido como efecto eh, dominó Ya a nosotros ya aquí La gasolina, no sé si has puesto gasolina últimamente Amigo, sí 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 qué cosa Y obviamente pues es un efecto dominó Todo lo que está pasando en todas partes del mundo Entonces, este pues ojalá lo principal Ojalá que ya se acabe
1: esto Por las vidas de los civiles De, de todos, o sea Está feo. Sí, claro, está tremendo. Pues bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Por lo pronto, pues en Wimbledon está pasando eso. Exacto. Bueno, ahora sí que, mientras tanto, en el Palacio de la Justicia, eso estaba pasando, ¿no? Jordi Enexa. Mándenos qué frases. Fíjense, tengo boletos, tengo boletos para eh, el Vive Latino, eh, que es ya este sábado. 19 de marzo, este, tengo pases dobles para José el Soñador, que tienen que verla antes de que la quite porque creo que quedan dos semanas, en serio, vayan a ver y tengo pases dobles también para escuchar y ir al concierto de Fonseca el 17 de marzo en el Auditorio Nacional entonces, vamos a hacer lo siguiente mándenos frases divertidas para que poderlas pasar a diferentes idiomas como estamos ahorita jugando con el Vuela abuela y, este, y las frases más divertidas o más creativas o más chistosas que si las terminemos pasando al idioma este, les damos boletos sí, boletico, ¿sí? no, órale. Jordi en Exa Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, y y este, bueno, pues está ya con nosotros el caballero de la hipnosis, eh, muchísimas estrellas y celebridades de la música, del cine, de los deportes, asesora a muchísimos eh, atletas de alto rendimiento, ha hecho que mucha gente... Mediante la hipnosis consiga cosas Más allá de lo creíble Pero sobre todo eh, traba, Además que son gente que trabaja ya fuerte Por lo que hace, pero bueno A veces uno puede trabajar mucho físicamente Pero mentalmente puede estar bloqueado eh, Mucha gente lo conoce Muchísima gente, no solamente en México Sino en todo el mundo, él es John Milton Y, y bueno, son más de 30 años De carrera, eh, impresionado a Todo el mundo, y hoy les voy a platicar Cómo está todo esto aquí, cómo está seteado Todo esto aquí, mi querido John Milton, cómo estás
0: muy buenos días todavía, Jordi. Buenos días, Manuel. Buenos días, nuestros queridísimos amigos de EXA FM. Porque estamos en todas partes. Ponte Exa.
1: Exactamente. Me encanta, me encanta la idea. Les platico, eh, mi querido John entró hace cinco minutos a la cabina. Tenemos a dos cámaras que están haciendo aquí. Yo también voy a hacer live, mi querida Gaby. Si nos ayuda a hacer live en Instagram, por favor, en mi Instagram. Y este John no ha hablado con nadie, nada, ya saben que yo soy muy claro y muy concreto, y el asunto de la hipnosis, eh, siempre puede haber gente que pregunte, pero es real, pero no es real, pero lo prepararon, pero no lo prepararon. Yo les quiero decir que hoy, y mi querido John, eh, yo le pregunté si podía hacer una hipnosis para ustedes, para la gente que está afuera. Y me está diciendo que podríamos hacer algo, con la cantidad de gente que escucha este programa, afortunadamente, algo sin precedentes, algo que nunca se ha hecho, que es... Poder hipnotizar a la gente para
0: poder eliminar que el estrés, ¿me decías? El estrés, la tensión, la ansiedad, la melancolía, la depresión. Programar la mente para que la gente adelgace con mayor facilidad. Que la gente deje de vivir enojada, rencorosa, histérica, neurótico, tóxica. Que la gente finalmente se encuentre consigo misma y estudie por iniciativa propia. Que esté programada la mente a terminar la carrera y convertirse en una o en un protagonista de la vida misma. Okay. Que la gente saque el mejor provecho de su vida y saque al mismo tiempo la mejor versión de sí mismo.
1: Bueno, eso lo va a hacer a, en unos minutos, en unos 10 minutos, John Milton. Entonces, a toda la gente que nos está escuchando en toda la República Mexicana, en Estados Unidos, en Centroamérica llámenle a alguna otra persona para que lo escuche. Ustedes mismos van a ver los resultados. Eso es lo que me gusta de lo que propuso John. Así o sea, que aquí no hay... Ah, yo lo vi, yo no lo vi. No, tú lo vas a ver en tu casa, en tu coche, en tu ciudad, en tu país, en donde estés. Los resultados de lo que va a hacer John que es algo que nunca se ha hecho en el radio. Lo vamos a hacer ahorita en 10, 15 minutos. Entonces, por favor, llámenle a la gente que crean que le pueda funcionar esto, porque pues no es fácil que se haga esto en radio y mucho menos que lo haga alguien del nivel de John Milton. Entonces, esa es la primera cuestión. La, eh, estamos haciendo Facebook Live en EXA este, para que lo podamos hacer. Y ya le llamaron a Gaby o que me puedan ayudar a hacer el favor ustedes de ayudarme para hacerlo también en mi Instagram, por favor. Pero bueno, el asunto es lo siguiente. Eh, antes de esto, no habló con nadie, por eso como que quise estipular la situación. Llegó John, lo saludamos, tal, se sentó y platicamos un segundo de si podíamos hacer esto. Uh -huh. Porque antes de hacer esta hipnosis, de que John haga la hipnosis, radiofónica más grande de la historia que se ha hecho, vamos a hacer ahorita, con algunas personas de nosotros, nos vas a pues, hacer el proceso de hipnosis, ¿estamos de acuerdo? Estamos más que de acuerdo. Ok, perfecto. ¿Quiénes estamos aquí? Bueno, está Manolo, bueno, yo no me puedo escuchar porque estoy, con, estoy manejando el programa, pero está aquí Manolo, ¿llegó Renata o no llegó Renata? ¿Ya viene para acá? Tenemos a... a aquí está Renata. No, ah, bueno, está Gaby Nieves también. Gaby Brisa. Nieves es este mi asistente que trabaja con nosotros. Mira, Gavita, yo creo que ponte dónde la ponemos de ese lado. Y ahorita vendrá otra chica también que es parte del programa. Y no sé si eh, tengamos también a Jos, que nos puede ayudar Jos también que está en los teléfonos. Ahorita no vamos a contestar llamadas. Si puede venir Jos y si está de acuerdo y quiere, ¿no? Porque, ¿qué es la hipnosis, mi querido John?
0: Nos vimos hace como unos ocho meses atrás tú y yo. Uh -huh. Y te platiqué y te voy a decir lo mismo. La hipnosis no es magia, la hipnosis no son poderes, la hipnosis no es un don, la hipnosis no es brujería. La hipnosis es un fenómeno que se va a presentar siempre y cuando la persona llegue a, a llenar tres requisitos. Lo primero, quiero ser hipnotizado. Nadie será hipnotizado en contra de su propia voluntad. Dos, yo necesito que el paciente presente un alto nivel de concentración. A mayor inteligencia... Más rapidez para ser hipnotizado A menor capacidad de concentración Más dificultad Y tres, para llegar a un estado mental subconsciente Que eso sería la definición de hipnosis Yo necesito que la persona aprenda Algo llamado propiocepción. Okay. ¿Tú sabes lo que es la propiocepción? No okay. Cierra los ojos Jordi uh -huh. Con tu mano, cualquiera de las manos, el dedo índice Tócate la punta de la nariz Perfecto, tócate la boca La barbilla, uh -huh. el ombligo que el esternocleidomastoideo.
1: Ay, libro de anatomía como dinámica, ayúdame. No sé, no me acuerdo dónde está, creo que está aquí atrás en la es espalda, el ¿no? Ese es
0: el oxipucio.
1: Ah, ay, es que siempre me ando agarrando ahí. <risa> el otro
0: oxipucio. <risa> Jordi, ¿cómo llevaste tu dedo a tu nariz, tu boca tu barbilla?
1: No sé, pues porque sé dónde está, lo tengo bingo, ubicado.
0: Bingo. Lo tienes ubicado y sabes dónde está. En esta propia percepción tengo percepción de mi organismo, y el que quiero, la que de verdad quiere ser hipnotizado, deberá de aprender a respirar así.
1: Por la boca,
0: profundo, súper, súper profundo, más fuerte que eso. Eso. Otra vez fuerte. Ok, Fuerte. ¿para que la gente vaya aprendiendo a hacerlo porque lo van a necesitar a hacer en el ejercicio? Lo vamos a hacer. Y ahí es, si la persona siguió el proceso de confió, se concentró y respiró perfectamente bien, se presentarán alteraciones bioquímicamente medibles. Te vas a entumir, vas a sentir las manos frías, vas a tener la frente caliente, y si te sigues dejando llevar, ¡pum! Cuando tú logras quedarte dormida o dormido, llegas a un estado llamado inhibición Cortical cerebral Por lo tanto, este proceso Se cuece muy aparte De los charlatanes que tú mencionabas uh -huh. ¿Ok?
1: Sí, yo mencionaba que la verdad es que en hipnosis Yo no he conocido a ningún charlatán Las pocas personas que hemos tenido Son gente seria y en tu caso, pues bueno, evidentemente ya lo hemos platicado y eres pues el número uno. Y, y yo estoy
0: impactado. No,
1: pero en serio, yo estoy eres impactado con loquillo. lo que haces. No, yo estoy impactado con lo que haces. Pero bueno, el asunto es, ok, entonces vamos a arrancar. Está aquí Gaby Nieves de este lado, este tenemos más bueno, Manolo de este lado. Eh, Necesitas que se pongan en algún lugar De pie, por favor Los dos se están
0: poniendo de pie Yo voy a empezar a transmitir aquí en mi... Antes de que lo hagamos, quiero saber Si quieren ser hipnotizados o no Sí.
1: Si sí. ¿Sí? tú estás de acuerdo eh, Gaby Nieves, acércate por favor <risa> Dice
0: Gaby que no <risa> Gaby, sí. ¿sabe usted lo que ganaría si usted logra ser hipnotizada? No No Por favor, Jordi, te voy a mostrar a ti imágenes crudas Gracias a que yo he visto en la historia de mi vida mi papá tuvo 63 años uh -huh. de trayectoria artística, yo llevo 32. Son más de 95 años de historias de hipnosis, donde la gente siempre pregunta lo mismo. ¿Y es verdad? Uh -huh. ¿No es algo que ya estaba planeado? La gente de verdad se hipnotiza, y para que la gente conozca si esto es verdad o es mentira, yo en este momento voy a tomar un paciente, un paciente hipnotizado, esto fue en Tijuana. Saludos a la gente de Tijuana que nos está escuchando en este momento uh -huh. Lo estoy viendo en la pantalla Ajá. A un paciente hipnotizado para saber si esto es verdad o es mentira Le digo, tienes anestesia en la mano Tu mente es tan poderosa que no sientes dolor Adelante, por favor Pedí, pedí una, una doctora ese día A la doctora le entrego un punzocat Y para certificar que esto es real Ajá. Con una super aguja empezamos a perforar la mano De la zona del dorso a la palma ¡Ah! Le está atravesando toda la mano
1: Toda la mano con un alfiler
0: Grande. Es un, se llama punzocat, es una aguja súper larga. Dije, doctora, toque con el metal los huesos. Y por si no estábamos convencidos, clave una segunda aguja. La doctora me dice, ay, no, a mí me da miedo. Yo dije, a mí no, con permiso. Clavamos la mano de lado a lado. Cuando yo hago esta demostración, Manuel, que ya lo veo con cara de susto, no traje agujas hoy, traje machete. Bueno, la gente me pregunta, ¿y no tenía la mano anestesiada? O bien el comentario, oye, pero un piquetito lo aguanta cualquiera. Entonces voy a tener que dejar esa demostración donde la gente no entendió y hacer algo más crudo. Guadalajara, Monterrey, que es donde yo casi siempre trabajo, le digo a la gente hipnotizada, ¿tienes anestesia en la boca? Tu mente es tan poderosa que no tienes dolor. Y acto siguiente, en vez de clavarle agujas en la boca al paciente, le digo, hay anestesia, y empezamos a hacer algo llamado extracción. ¿Qué es eso? De una pieza dental.
1: No, sin nada de... Nada de nada de nada. nada. Nada de anestesia, absolutamente nada. Le están sacando... ah, Le están sacando la muela y la persona no... Está completamente despierta,
0: con los ojos cerrados. No está despierta. Está hipnotizada. Está en un estado hipnótico profundo o hipnosis sincrónica. Lo cual hace esto, que la gente vaya separando la hipnosis clínica convencional de este proceso. Entonces viene mi propuesta, Manuel. Manolo, vez, Manolo, en vez de programar Tienes anestesia en la mano O anestesia en la boca sí. ¿Qué pasaría si programamos a otro paciente algo así? De ahora en adelante se sentirá tan tranquila Tan relajada y tan calmada Que dejará de ser aprensiva O de ahora en adelante Usted estudiará por iniciativa propia O desde hoy empezará a enfocarse Para convertirse en la mejor versión de sí misma Ayer, te platico Uh -huh. Vine aquí en la estación hermana Con Laura uh -huh. allí Y resulta que aparece Andrés Salazar uh -huh. ¿Sí lo conoces? No El Topo
1: Ah, el Topo uh -huh. Ah, el Topo O sea, Andrés Salazar no.
0: <risa> Bien bajado ese valor El Topo resulta que me dice Milton, ¿te acuerdas? Claro, Topo Tú estabas en Monterrey Tenías un problema con los dedos Te hipnotizaste Se arregló el problema Pero tú no te diste cuenta Que durante cinco veces que te vi Programé Desarrollar habilidades, cualidades, capacidades y aptitudes. Y de estar en Monterrey como el director de operaciones de la estación hermana de La Mejor, hoy eres el director nacional. Ok,
1: wow, a ver, me encanta y pues empecemos. Acércate mi querida Gavita, este, sí estás de acuerdo o no, ¿sí? Ok, perfecto. O, ¿O lo hacemos solo con.? No,
0: con los que quieran. Con los dos, ok, perfecto. Y es más, de una vez, para no perder más tiempo, la gente que está en este momento escuchando la estación de radio en Tijuana, Mexicali, Guadalajara, Monterrey, Estados Unidos, San Diego, Los Ángeles, ¿dónde más estamos?
1: En toda, todo Estados Unidos y toda la República Mexicana, porque estamos Guatemala, Salvador, en muchos lados.
0: ¿Por qué estamos?
1: En Nexa, en, en Jordi Nexa.
0: En, en todas partes. En todas partes, exactamente. La estación Naranja está en todas partes, muy bien. Voy a pedir que si hay alguien, porque yo lo sé que va a pasar, si hay alguien que todavía no cree en esto y tiene sus dudas, póngase de pie. Nota, advertencia, disclaimer. Quien va conduciendo el carro, que no lo haga. Okay. Nadie que esté manejando, no es un juego. nadie no lo siga, no haga
1: la respiración, no haga absolutamente nada de esto.
0: Si lo hace, lo hace bajo su propio riesgo, y nosotros nos quitamos y deslindamos de cualquier responsabilidad. Okay. Vale. Para poder presentarse el fenómeno de la hipnosis, Gaby, quítese el cubre. Confiamos de que esté sana. ¡Ay! ¡Ay, ahora lo entiendo todo! <ríe> Gaby, suelte los brazos que nada malo le va a pasar. No va a haber espectáculo, ¿ok? No voy a hacer preguntas, no me interesa hacer show. Eso lo voy a dejar para el teatro. Por favor, Gaby, para llegar a un estado de hipnosis, primero las damas, necesito que haga esto. Un poquito más fuerte y profunda. Más fuerte. Más larga. Yo necesito algo llamado modelo de hiperventilación pulmonar con mecanismos diafragmáticos de carácter controlado.
1: Recuerden que estamos en vivo en Facebook Live de XFM y en mi Instagram que es Jordi Rosado Oficial, por si alguien quiere estar viendo esto y tiene la oportunidad de verlo.
0: No puedo describirlo todo porque no interrumpo Vamos a respirar exactamente igual que yo No más, no menos Fuerte, lenta y larga Fuerte Poquitito más fuerte Por la boca Es mucho mejor, Gaby Excelente, ya entendió Manolo, por favor, acérquese al micro antes de iniciar, Manolo, debo de preguntar Sí Sí se despidió de la familia, ¿verdad? Sí, 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 sí un, un beso a cada uno Excelente Hombre para, preparado siempre vale por dos Más vos. vale Por si acaso, tómenle fotos Por si ya no regresa igual Tendremos un bello <risa> recuerdo de cómo era Manolo fuerte Más larga fuerte. Jordi, ¿qué se le mueve a Manolo? A simple vista, ¿qué se le mueve?
1: El cuello, el pecho.
0: La cavidad estomacal. La cavidad estomacal. Ajá. Los hombros suben y bajan. Ajá. Excelente. Ojos abiertos. Vamos a empezar. Vamos a respirar en casa, en Guatemala, en Honduras, en Argentina, en Colombia o hasta donde llegue la señal porque estamos en todas partes. Vamos a respirar a través de las redes sociales de Jordi Rosado Oficial, a través del Facebook de La Mejor. Por favor, de pie todos, vamos a respirar. ¿Qué va a pasar? Si respiran bien, se van a marear. Si respiran bien, se van a entumir. Si no respiran bien, esto no es magia. ¿Listos? Empezamos a respirar. Corre tiempo. Fuerte. Gaby, más fuerte y más intensa, sin miedo sin temor jalando el aire igual que la respiración de Manolo sincronizar respiraciones al mismo tiempo
1: hágalo en su casa hágalo en su casa
0: siga respirando Jordi Dice la medicina, no lo dice John Milton Paciente quien respira bien Esa es una buena respiración Al primer minuto de la técnica respiratoria Se presentará algo llamado principio De un cuadro midriático Midriasis Ojos vidriosos y cristalinos Los ojos empiezan a verse brillantes Sí,
1: los dos se los veo
0: brillantes Más fuerte, Gaby
1: Háganlo en su casa, la gente que está haciéndolo
0: Jalando el aire. Empiece en este momento a sentir esto. Observa. Siga respirando, Manolo. Jalando el aire. Al respirar bien, pasado el minuto, empezará como que a marearse. Empezará a sentir la boca seca. La garganta seca Gaby sin miedo Esto no es a la fuerza Nada malo le va a pasar Deje la boca seca En casa En el trabajo, la oficina, la escuela En el automóvil de copiloto O de pasajero Siga respirando Siga respirando Dice la medicina que al minuto dos del ejercicio Jordi Las manos empezaron a verse rojas uh -huh. Rojizas Moraditas y amoratadas
1: Se están viendo así las de Manolo Las de Gaby
0: No las veo todavía tan rojas ¿Qué notas de diferencia entre la respiración de Manolo y la de Gaby?
1: Muy profunda la de Manolo y la de Gaby muy corta
0: ¿Te acuerdas que te dije que esto no es a la fuerza? Uh -huh. Si la gente no quiere, no hay magia Dejando la boca seca, Gavita Siga respirando Minuto 2 con 27, 28 En este momento voy a pedirles que empiecen a cerrar los ojos Cerrar los ojos... Jalar el aire... Empiece a soltar su cara... Jalando el aire, Manolo... Jalar el aire, Gaby... En casa, el señor José... Antonio... El señor Jordi... El señor John... El señor... Jo Francisco... Quido... El señor... Quien sea la dama... María... Guadalupe... Andrea... Gali... Jalen el aire... Fuerte la respiración Minuto 3 En vez de que yo me, me pregunte Y me cuestione de cuál es la respiración que estoy solicitando Me voy a dedicar a hacer algo diferente okay. Me voy a acercar Ok, se está acercando en ese momento
1: Yo. Sigan respirando Sigan respirando el aire,
0: Siga respirando Escuchen esto por favor Jalando el aire Lojito del cuello Sueltito Escuchamos Flojito. Duérmase. Siga respirando. Aleluya. Dale. Pregunto, ¿se escuchó, Jordi? ¿Se escuchó?
1: Claro, se escuchó como un trueno, en, un trueno en, la,
0: en, en el cuello y se durmió completamente. Se llama torsión cervical. ¿Él me está escuchando ahorita o no? Más o menos, pero en este momento vamos a profundizar el estado. Observa okay. el rostro de
1: él. Está completamente dormido, Manolo, como... De hecho, le están poniendo una, una silla atrás
0: para que no se vaya a caer. Ah, lo están sentando. Siga respirando, Manolo. Jale el aire. Ahí está el tiempo, Jordi, para que no quede... Sí. Que quede registro, por favor. ¿Mostramos? Cuatro
1: minutos con quince segundos llevamos y está completamente dormido, Manolo.
0: La gente que lo está viendo en el video lo puede checar y yo se los voy describiendo. Siga respirando. En casa se va a presentar este mismo fenómeno. A partir de este instante... Usted empezará a soltar su rostro, soltar su cara, jalar el aire, empezará a sentirse más tranquila. Siga respirando, su mente empieza a viajar, comienza a sentirse más tranquila, descansada. Suelte su cuello, Jordi Observa, por favor Diferencia entre uno y otra uh -huh. Respiración por la boca Lenta, larga, profunda, jadeante, diafragmática y constante Así tiene que ser Siga respirando por la boca A partir de este instante Su mente es tan poderosa Que empezamos a soltar Su rostro Y al calar el aire Mentalmente Donde usted se encuentre al ir jalando el aire de esta forma... Sea cual sea su creencia religiosa... Sea cual sea su credo religioso... Las creencias filosóficas que practique... A partir de este momento... Mentalmente usted... Empiece a hacer oración... Jale el aire... Jale el aire... Fuerte la respiración... Y al ir... Rezando... Al ir orando... Al empezar... a Hacer oración... De las bóvedas celestes más altas y elevadas, en este momento se abre un tiempo y un espacio. Y usted empieza a recibir luz. Empieza a bajar energía, una luminosidad. Siga respirando, Manolo. Esta luz empieza a penetrar su mente. Viajar por su cuello, sus brazos, su cavidad estomacal... Siga respirando, la luz empieza a recorrer las piernas En casa esta energía empieza a recorrer su cuerpo Aquella persona quien ha sido víctima de estrés Quien ha pasado por momentos difíciles de ansiedad, de nerviosismo ex exagerado Aquella persona quien se, se encuentra molesta con la vida Quien se encuentra triste por haber sido víctima de bullying quien ha sido víctima de discriminación Quien ha sido víctima de una decepción amorosa Quien ha atravesado por momentos de angustia Debido a la pérdida de un ser querido Quien perdió un amigo Quien perdió una tía Quien perdió un abuelo Un hijo Quien perdió mamá o papá En este momento la luz se dirige a su mente Y en este instante empezamos a sacar todo el dolor que había tenido. Jale el aire. Usted empieza a través de las palmas de las manos y las plantas de los pies a eliminar tensión, tristeza, melancolía. Jale el aire. Quien no pudo despedirse de papá, quien no pudo despedirse de mamá, empiece a eliminar la melancolía, la depresión y el dolor. Aquella persona quien se encuentra victimizada, atacado por la sociedad, quien se encuentra pasando o atravesando por momentos difíciles, deje que fluya el sentimiento. La luz se dirige a su mente, a los canales intercerebrales, y comienza a recorrer los pasillos de sus neuronas. Quien en la infancia, adolescencia o edad adulta Fue víctima de injuria o de una injusticia Deje que salga todo el dolor Empezamos a soltar los brazos Soltar las manos Soltar la espalda Jale el aire con fuerza Siga respirando Esta luz empieza a eliminar todo el estrés que había cargado. Usted empezará a sentirse liberada, alivianado, descansada. Suelte los brazos, suelte las piernas. La energía comienza a recorrer la espina dorsal, la columna vertebral. Y desde hoy, usted empezará a sentirse total, completa y absolutamente serena en paz en paz con la gente que le rodea amigos o amistades, compañeros laborales compañeros de la escuela en paz con el mundo, en paz con el cosmos y el universo, pero sobre todo en paz con Dios será como si le hubiesen quitado un enorme peso que cargaba encima dejará de sentirse tensa, nerviosa o estresada siga respirando Contéstenme con la cabeza Entiende lo que yo le digo Vaya moviendo su cabeza Aquella persona quien trabaja Al recuperar esta tranquilidad Volverá a sentirse ecuánime Enfocado, dirigido, canalizada Jale el aire Si en casa tienen a alguien llorando Deje que se desahogue Se llama catarsis inducida bajo estado hipnótico sincrónico ...vaya llorando y cada lágrima que viene sacando... ...es un te quiero, es un te amo... ...es un perdón, es un jamás te olvidaré... ...siga respirando... ...se abre la llave... ...y usted empieza a desahogar todo el sentimiento que había almacenado... ...vendrá en usted un proceso... ...un proceso de perdón... ...de emancipación... ...estas lágrimas no vienen de los ojos... ...provienen de lo más profundo de su plexus solar... ...de lo más hondo de su alma... ...de lo más hondo de su ser... ya que estamos en este viaje... ...aquella persona quien... ...no pudo despedirse como lo hubiese querido... ...al estar haciendo oración... ...y ser parte... ...de la luz... ...empezamos a desprendernos de nuestro cuerpo físico... ...usted... ...se desprende de los metales... Y a través de un hilo plateado empezamos a elevarnos Despojarnos del cuerpo y la materia Y al ir subiendo Pidiendo permiso A los seres iluminados A los grandes maestros de luz Quien partió en ese viaje Quien ya se encontraba allá arriba Empieza a bajar Y al ir bajando En un punto intermedio Nos abrazamos Y en el abrazo empezamos a desahogar todo lo que nunca se pudo decir sacar la tristeza el dolor la melancolía la culpa empezamos a sacar todo lo que nos había mantenido atados. Esta luz empieza a limpiar su cuerpo, su cuerpo, su cuerpo cuántico, su campo áurico, su cuerpo físico, su cuerpo mental. Esta luz empieza a liberarla. Finalmente, cerrar la herida. Liberarla. Finalmente, cicatrizar esa herida que todavía estaba abierta. De ahora en adelante, siga respirando. En este abrazo, usted empieza a soltarse soltarse de todo el estrés, la angustia y la tristeza que había venido cargando. Se sentirá liberada, alivianado, en un estado de enorme paz. Será como si le hubiesen quitado un enorme peso que había cargado. Empezará un nuevo capítulo de su vida, donde predominará la paz, la ecuanimidad, la serenidad, el equilibrio, Siga respirando. Siga respirando. Este estado de tranquilidad y de armonía prevalecerá durante un muy, muy largo tiempo. Será como si le hubiesen quitado eso que le había venido lastimando. Cerrará la herida. Nos despedimos. Y empieza a subir quien ya estaba en la luz Y al subir se lleva todo el dolor que usted había cargado Toda la angustia, la tristeza y la depresión Será un estado de enorme tranquilidad A través de ese hilo plateado regresamos a nuestro tiempo y espacio natural Entramos en cuerpo y alma Cuerpo, alma y mente y de ahora en adelante lo que yo voy a hablar quedará grabado dentro de su cabeza. Se alejará por completo de las creencias limitantes. Se alejará del no puedo. Se alejará del estrés, del miedo, de la tensión, de la angustia y de la melancolía. Se alejará de la creencia de que usted ha vivido estresado. Vivirá la vida con mayor paz y con mayor tranquilidad. Se sentirá totalmente ecuánime, enfocado, dirigido canalizará la energía a convertirse en una persona altamente competente, creativa, innovadora, una persona que podrá llevar a cabo todas las metas que se trace en la vida, se convertirá en la mejor versión de sí misma, se atreverá a vibrar en positivo, a soñar a lo grande y a convertirse en esa persona ganadora, vencedora, triunfadora. Contésteme con la cabeza, entiende lo que yo le digo. Una persona creativa, innovadora, positiva, proactiva, la mejor versión de sí misma. Una persona altamente positiva, dará la mano a quien lo necesita, podrá escuchar y entender y no sabrá por qué, pero desde hoy desarrollará esa capacidad, esa creencia o esa habilidad que le permitan catapultarse a poder enfrentarse a los mercados internacionales más importantes y exigentes del planeta. Sí se puede Usted es una ganadora, un vencedor, un triunfador Siga respirando Contaré a tres Y saldrá de este estado Total, completa y absolutamente tranquilo Sin dolor, sin angustia, sin molestia y sin malestar Liberada a liberar, Totalmente liberado Y en paz Sin dolor de espalda Sin dolor de nuca Sin dolor de cuello Sin dolor de cintura Ni del nervio ciático Contaría tres y despierta, uno, dos, tres, despiértese, despiértese, despiértese. Si tienen a alguien hipnotizado, golpecito en la frente, por favor, alguien hipnotizado de cerca, golpecito en la frente. Sí, ya para Manolo, por favor, siéntelo. Vamos a sentarlo ahí. Ajá. Y que, que nos dé su experiencia, porque Pero, todo lo que sí, yo que... pueda decir... No la es gente nada. que
1: está en su casa y que está hipnotizada, un
0: golpecito en la frente. En la frente, si tienen a alguien en el estado hipnótico a su lado, golpecito en la frente, se van a despertar muy factiblemente mareados y entumidos, desorientados. Denle un vaso con agua y en cinco minutos desaparece la reacción. Pero vamos a preguntarle a Manolo.
1: Manolo está tomando agua en este momento.
0: Eh, toda la gente que está en su casa,
1: por favor, si hay alguien que todavía no despierta, un golpecito en la frente. Y me encantó, pero a ver, vamos a escuchar a Manolo. ¿Cómo te sientes, amigo? Bien,
2: me siento mareado Ajá. Estoy muy mareado Este... Bien
1: ¿Quieres agua? No, no, aquí tengo ya
2: eh, que tome. Este...
1: Bien No sé No sé ¿Qué sentiste? ¿Te fuiste? ¿Te dormiste? ¿Te... O sea, sí, ¿qué sentiste tú? Yo sé sea, que no se durmió se el,
2: el proceso... Empecé a respirar uh -huh. Y me empecé a marear Me empecé a marear Me empecé a marear Me empecé a marear eh, por un momento tuve un poquito de miedo porque pensé que me iba pues iba a, a caer eh, Realmente me he mareado pocas veces en mi vida y cuando me he mareado Ha sido por eh, acabando en algo que, pues un desmayo o algo que ha sido un solo par de veces en mi vida Entonces para el principio me tenía un poquito de miedo Luego sentí como que algo me detenía por atrás Entonces me dejé de preocupar y de repente empecé a sentir... Justamente como la, los focos que tenemos aquí en la estación, esta, este estrobo, empecé a ver este estrobo. O sea, a, luces,
1: que prendían, luces que
2: prendían y apagaban. Exactamente,
1: eh, y
2: pues, y nada, eh, me acordé mucho de mi tío.
1: Tu tío, tu tío que ya falleció. Ajá. Ah,
2: y, 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 y no sé, las manos empezaron a dormir.
1: ¿Oías la voz de John? ¿Recuerdas lo que te dijo o no?
2: No, 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 no. O sea, eh, 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 tengo, escuché, este, que... Lo último que escuché fue cuando tú dijiste algo como... Como se va a mover. Y de ahí ya no te volví a escuchar a ti.
1: Cuando se paró Johnny fue contigo sí, un segundo. a yo, yo, yo
2: sentí fue a Gaby junto y de repente ya no sentí nada.
1: Eh, y, y pues nada, o sea... O sea, ya no recuerdo lo que pasó en medio. Ya no recuerdo lo que pasó en medio. Ok, la gente que nos está escuchando, por favor, que lo hicieron en su casa, váyanos escribiendo al WhatsApp qué sintieron, qué pasó. 5584-11-1407, 5584 11 Gaby, acércate tantito, por favor. A Gaby le costó mucho más trabajo, no estaba respirando con la boca abierta, no sé si tenía mucho miedo. ¿Qué pasó? Pero luego, bueno, te les platico lo que les pasó, pero ¿cómo te sentiste tú?
3: Eh, bueno, sí, la verdad es que tenía como con el tema y eh, me costó mucho respirar Ajá. por la boca. De hecho, se me entumieron los labios y mm -hmm. parte del pecho. Y durante, fui, o sea, casi creo que fui consciente durante todo el tiempo que estuviste hablando, pero sí traté de, de o sea, como de, de no estar acá. Y después de eso eh, empezaste a hablar de. De, o sea, de esta persona y tal Empecé a, me pasó lo mismo que a Manuel O sea, no sé si, ya sé que están las luces aquí Pero empecé a tener como mucha luz en los, o sea, en los ojos Me entumí todo, el, o sea, todo el cuerpo no, no podía moverme después de la posición que había tomado y, ¿No te podías mover? No, y de ahí sentí que se me escurrió una lágrima y ya <risa> No sé qué más hice, o sea, realmente no sé. Hubo qué muchas
1: hice. lágrimas de los dos lados, o sea... No fue una. Sí, o sea, tú lloraste muchísimo, de hecho tenías en la barbilla ya acumuladas las lágrimas. Y Manolo lloró como niño chiquito, eh, lo empecé a ver en su abdomen, como, como estaba respirando y empezó como... Y antes de que salieran las lágrimas ya estabas eh, como sacando mucho dolor y luego empezaste a llorar. Eh, mucho ya físicamente, evidentemente con las lágrimas Pero sobre todo en el pecho, el pecho se veía Cómo reaccionaba inmediatamente de que había mucho dolor La gente está escribiendo ahorita John Milton, ¿qué pasó?
0: Tú dime a mí qué pasó
1: No, pues yo los vi sacando realmente esos dolores que tú decías Tú decías el dolor que tienes, el dolor que te... Las personas que te dolieron, las personas lo que no te has sentido apreciado o querido Dijiste muchos temas que nos pueden pegar a todos de diferentes maneras. Claro. No, no, nada en específico ni con Gaby... Ni, ni, ni con Manolo. Porque pero... además
2: no nos conocemos. No, exacto. No nos conocemos. En, en mi vida he visto yo a John. Mucho sí. gusto, Manolo. Mucho gusto. <risa> pero Mucho los gusto dos lloraron
1: yo. muy profundo, muy, muy profundo. Y fue impresionante que cuando después terminó diciendo cosas muy positivas de ahora eres una persona más emprendedora que nunca, más creativa que nunca, sin miedo, sin dolores, quitándote esos dolores, más positivo, más tal. Y entonces como que los enarboló, dejaron de llorar y en un momento dijo una, dos, tres y los dos abrieron los ojos perfecto, eh, eh, en Gaby la sentía yo más consciente, Veo ahora que no es, no, bueno, dice que casi estuvo consciente, pero en Manolo sí estaba completamente perdido, ah, ah, va, va también, es importante también de mencionar que cuando se paró eh, John a tocarlos, solamente tocó a Manolo, me imagino que porque se sentía como eh, Gaby, ...como que no estaba siempre insegura si quería ser hipnotizada, ¿no?
0: Volvemos al punto medular, lo dije al inicio, repito una vez más... ...para ser hipnotizado yo necesito tres cosas... ...querer, concentrarme y aprender a respirar... ...si yo puedo hacer las tres cosas bien... pum, ...caeré en un estado de hipnosis absolutamente profundo... ...me perdí, no supe qué pasó... Sí, de hecho... Dije...
1: ...perdón que te interrumpa... Sí, 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 sí. ...de hecho de Manolo, que estábamos haciendo live en mi teléfono... ...y la gente se empezó a asustar... ...porque dicen, es que no me gusta verlo así... ...porque se veía no dormido... Sino, pum, todo su cuerpo se dejó de tensar, los músculos se dejaron de tensar, entonces se veía como cuando, me imagino como cuando
0: anestesian a alguien en, un, en una operación Se llama hipnosis sincrónica, mi papá fue el, el precursor y yo vine a tratar de perfeccionar la técnica y bendito Dios, creo que es una técnica tan increíble que podemos hacer este tipo de canalización Subir, desahogar Liberar y empezar A programar la mente Para que la gente tome el control Verdadero de su vida Y empiece a sacar La mejor versión de sí mismo Para destacar en lo que yo quiera hacer En la vida Emocionalmente
1: ¿Ahorita ya podrían responder eso?
0: Emocionalmente
1: ¿Cómo se sienten? ahorita. Yo te voy a empezar a leer lo, lo, lo que la gente está escribiendo
2: yo me siento bien, me siento bien, tú, este, sabes, bueno, también Gaby le había contado, esta no, no fue mi mejor semana, no ha sido uh -huh. mi mejor semana por muchas cosas, me siento bien, me siento muy melancólico, me siento muy, muy melancólico, pero me siento bien, me siento bien, eh, ya se, ya se me pasó el mareo, incluso uh -huh. ya ahorita me, me, me paré me dolieron un poquito las piernas, ya no.
1: ¿Estás más tranquilo que como estabas antier que sí, practicamos?
2: Sí, 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 estoy más tranquilo.
1: Porque ha tenido una semana muy, muy dura. Por eso a mí me dio mucha, mucho gusto que él estuviera haciendo esta hipnosis. este, Entonces, porque estabas muy estresado sí, esos días. Sí, sí, sí. De sí. hecho, como, como pocas veces sí. he visto en mi vida. Gaby, ¿cómo te sientes?
3: Bien, no sé. No, no tengo... No, o sea, no sé Ajá. cómo me siento, honestamente. Ajá. O sea, como que estoy recuperando el... Okay. no sé. A la ver, rápido, vamos a ver lo
1: que dice la gente. Dice, hola Jordi, yo no pude hacerlo. No, bueno, no, dice, yo tuve las mismas sensaciones de Manolo, al principio miedo, después sentí lo mismo, que algo me detenía y no me caería. También sentí algunas lágrimas y las luces en mi mente, pero una sensación de total paz. Me siento tranquila, paz. Y en cuanto desperté, me sentí con mucha energía. Emocionalmente me reactivó por completo. Dice, otra vez no soy Juan Carlos, hice, hice la oración, me siento mucho más mejor, dice otra persona, fue increíble, fue una sensación estupenda, se me entumió el cuerpo, saqué unas lágrimas y se me nubló la vista, me siento muy bien, se me quitó ya lo dormido, ya lo hice, eh, eh, hay mucha gente que está escribiendo, pero nada más, no quiero repetir los mismos, se me durmieron las manos y aún me siento un hormigueo en el cuerpo, veía mucha luz, vi como mi papá se llevó todo mi dolor, wow vi cómo mi papá se llevó todo mi dolor, me siento liviano, gracias, saludos, hola Jordi, soy Ariana, yo lo hice y al principio la respiración me sentí mareada, y lo mismo que Manolo, empecé con mucha luz en los ojos, y al estar frente a mi papá, que fue la persona que más amo en esta vida, no me pude... No me pude despedir y tenía mucho remordimiento de cosas que hice que no pude pedirle perdón, lo abracé y me abrazó en ese momento vi luz más brillosa, una luz blanca, se me entumecieron las manos, los pies, la cara y al despedirnos se fue quitando cada una de mis lágrimas, al despertar me sentí desorientada y adormecido el cuerpo y me dejó el ojo derecho y me tembló el ojo derecho luego luego y apenas se me quitó, me siento bien, me siento muy bien. Buenos días Jordi, cambié no, Llegó un momento donde dormí, yo me recorrió todo el cuerpo Y me sentí extremadamente relajado Me siento más relajado Jordi, yo me empecé a sentir entumida y me dio como miedo Sentí como cuando se te sube el muerto eh, Jordi, no manches Está cañón, sentí como me mareé, se me volvieron las mejillas La cabeza hasta el paradarlo. sentí dormido, qué, imp qué impresionante este Jordi, yo Lo quiero hacer Jordi, yo lo quería hacer pero venía manejando No, Yo estaba acostado y no pude hacerlo bien Eso influye
0: si no se respira bien, no hay fenómeno de hipnosis profunda.
1: Ok, hola, soy Gila desde La Paz, Baja California, hice el ejercicio de hipnosis, al principio tenía miedo, lloré, pero al fin, después lloré muchísimo, mi rostro estaba muy húmedo, con las manos entumidas y un poco mareada, pero ahorita me siento tranquila, un poco triste, melancólica, como dice Manolo, pero me siento mucho mejor, me siento más tranquila, este... Eh, es normal que haya sudado mucho pregunta Jorge Enesa
0: se llama un proceso de desintoxicación por el aumento de oxígeno que estamos metiendo en nuestro cuerpo
1: me siento muy bien, me siento más relajado me siento, me siento con paz dice hola Jordi, me siento más ligero las piernas, los brazos como una pluma en el aire me siento con mucha paz, me siento tranquilo
0: mi wow. querido Jordi Rosado después de mucho conocernos y que no nos habíamos tratado bien hoy finalmente lo felicito porque su programa hizo que llegara algo positivo a toda una comunidad de radioescuchas, que todos podemos tener problemas y todos o a todos se nos puede atorar la carreta y todos hemos sido víctimas de un encierro de dos años. Y entonces lo que estoy haciendo es eso, liberar, liberar esa energía que estaba atorada mediante un estado alterado donde la mente viaja, se dirige, se encausa y se encamina.
1: Muchas gracias, muchas gracias porque esa era nuestra idea de hoy Queríamos hacer, queríamos que, que John Milton hiciera una hipnosis Que nos ayudara a todos, más que hacer algo en específico Con una persona claro. que nos sorprendiera Que entiendo que eso se hace en teatro, en el show Les vuelvo a repetir, bueno, no les tengo que decir Ustedes lo vivieron en sus casas, lo están diciendo, lo estoy leyendo Todo fue 100% real Yo que tengo más de 30 años de conocer a Manolo Yo nunca en mi vida lo había visto llorar como lo vi ahorita O sea, me a diferencia de ustedes que lo están viendo en Instagram y que decían pobrecito tal, yo decía qué bueno, porque esa necesita sacar esto porque yo lo conozco y he platicado con él pues es mi mejor amigo, entonces sé perfecto cualquier situación como él sabe las mías entonces me dio gusto verte más relajado, ¿te sientes mejor?
2: Sí, me siento muy bien, me siento muy bien y, y evidentemente reiterarles por el compromiso que tengo con ustedes que tenemos con ustedes, que yo no conocía, yo lo repito porque ni me prestaría a hacer algo que no porque simplemente si no hubiera podido, hubiera dicho, no lo logré. ¿Y, ya? y no pasa absolutamente nada, claro. o sea, no me prestaría algo. Entonces, sí, me siento muy bien, me siento relajado, este me siento como hasta relajado del cuello. Es que te dijo,
1: dijo, ya no tienen dolor de espalda, ya no tienen dolor de nada, ya no tienen dolor muscular. Sí, me y siento yo dije, muy bien. qué bueno que dijo eso porque a él le duele la espalda. Sí,
2: exactamente.
1: <risa> Entonces, me dio gusto. Entonces, yo, yo, aunque lo estaba viendo llorando, estaba diciendo, qué bueno, porque lo necesita. Y Gaby también, pues, la conozco muy bien. Es también mi, mi amiga, de mis mejores amigas. Y también sé por lo que pasaba. Entonces dijo ojalá que se suelte más para que le pueda ayudar. este John, eh, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde estás ahora? Porque sé que estás en una muy corta temporada en México. De hecho, ya los últimos días, ¿no?
0: Son los últimos cuatro días en el Teatro Manolo Fábregas. No es el centro Manolo Fábregas, es el teatro. Jueves viernes sábado, domingo. Y el día martes estaré en Guadalajara con un taller de hipnosis clínica seria. El día sábado de la semana entrante estamos en Monterrey con otro taller de hipnosis clínica, ya voy a trabajar en la ciudad de Hermosillo, ya vamos para Ensenada, ya vamos para Mexicali, y si Dios quiere estaremos trabajando en el sur de los Estados Unidos, en lo que es Los Ángeles, San Diego, y creo que Carlsbad o algo así por el estilo. Fantástico, tus redes para toda la gente que quiera seguir exactamente dónde estás, qué día y pueda ir a verte Estamos en John Milton Oficial, Manolo, John Milton, escriban bien, J-O-H-N, Milton Oficial Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, estamos en YouTube, en TikTok Tengo Twitch que nunca me meto, me meto y debo de avisar que es fake news, es falso no tengo OnlyFans, ¿ok? Perfecto, Sígalo y a toda la gente que me está escribiendo,
1: no lo pude hacer, venía manejando, por favor, estamos en la gente de Celaya, la gente de Guadalajara, la gente de Monterrey que está escribiendo, evidentemente toda la gente de la Ciudad de México y Estado de México que venían manejando, no se preocupen, acuérdense que está el podcast del programa, hoy a partir de las 3 de la tarde... Hoy a partir de las 3 de la tarde el podcast ya está arriba. Entonces ustedes nada más en Spotify, en iTunes, en Deezer, en donde escuchen su música, le ponen Jordi en Exa. Y a partir de las 3 de la tarde ponen el día de hoy, que es 15, no 16 de marzo, perdón. 16 de marzo va a decir este, hipnosis John Milton. Y entonces con calma en su casa la hacen. Ya vieron cuál es el resultado, pero déjense ir. Muy importante la respiración por lo que vi.
0: Volvemos a la palabra dominguera, propio excepción. Si yo sé dónde está mi nariz, dónde está mi boca y dónde está mi barbilla, yo sé cómo es esa respiración. Y mi consejo va a ser, si ya cayeron a un estado de hipnosis una vez, no lo dejen en saco roto. Vuelvan a participar de este ejercicio una vez, quizá dos veces por semana, para poder entrenar a ese cerebro, recodificar esa mente y empezar a catapultarnos y convertirnos en ...en la máxima versión de nosotros mismos. Venimos a este plano existencial de ser felices... ...y muchas veces no nos percatamos... ...que nuestra más grande herramienta... ...o nuestro peor tormento... ...es la mente. Si la mente lo cree... ...se hace realidad para bien... Uh -huh. ...o para mal. Cuando nosotros nos damos cuenta de que esta mente... ...no puede ser doblegada... ...y que no me van a hacer daño... ...que el pudor... ...la moral la integridad de la persona no pueden ser doblegadas por la voluntad del hipnotista y que la hipnosis es solamente enfocar, redirigir el pensamiento en positivo, quizá yo podría argumentar que el llegar a una hipnosis profunda o una hipnosis de verdad podría llegar a convertirse en uno de los días más importantes de nuestra vida por los resultados que vendrán a la postre. Así como en el video te demostré hay anestesia, lo puedo demostrar fácilmente. Uh -huh. O la semana pasada que subimos con eh, Jessica Cervantes. Cervantes, hay rigidez corporal. Esos otros mensajes que estoy dando no los puedo demostrar así porque hay que darle tiempo. Claro. Así es esto.
1: Muchas gracias. Pues bueno, John Milton ya lo saben. Aprovechen la gente que está en la Ciudad de México, este jueves, viernes y sábado, ahorita en el Teatro Manolo Fábrica, son los últimos días. Los boletos están en ticketmaster.com.mx, en las taquillas del teatro, y aprovechenlo ya antes de que antes de que se vaya.
0: Gracias, muchas gracias. Gracias Jordi, gracias Manolo, gracias, gracias Gaby, y gracias a XFM. Que pasen bonito día, que Dios los bendiga, y atrévanse a ser felices, porque la felicidad no es un destino. Solamente es un pensamiento y una decisión de vida. Jordi en Exa.
1: Señores, he ido aquí Jordi en Exa, Y bueno, estuvo súper intenso el rollo de la hipnosis hace rato. Manolito ya está completamente normal. Sí, ya. Se siente muy bien. Ya, ya tomé agüita y ya se pasó el mareo. Exacto, espero que ustedes también estén muy bien, y bueno, pues qué padre que pudimos hacer la hipnosis más grande de la pues de la historia Exacto. en el radio, y espero que mucha gente de ustedes lo tengan ya. Y por otro lado, eh, me da muchísimo gusto presentar aquí a Lucy Lara y Antonio González de Cosío. Ellos son stylists importantísimos Y además autores de un libro que se llama El Poder de la Ropa Ahí les va la historia, yo estoy conociendo en ese momento a Lucy y a mi querido Antonio No nos conocíamos previamente, ¿verdad? ¿O sí? Hace mucho tiempo quizás nos vimos, pero ¿no? bienvenidos, ¿cómo estás, mi querida Lucy? ¿Bien?
4: A ver, yo te conozco de memoria, te he escuchado por años
1: <risa> Ay, qué linda Lucy, muchas gracias Y mi querido este Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí, la verdad es que es un honor No, hombre, yo programa. feliz <risa> Pues el honor es para mí, ahí les va la historia eh, yo A mí me encanta eh, ir eh, Me encanta leer y, y me encanta cuando me subo a un avión Como hoy, que de hecho hoy voy a Hermosillo Eso se los platico para dar una conferencia mañana En Hermosillo, en Sonora este, voy, a la, voy al aeropuerto Y normalmente busco un libro Que me llame la atención Y pues en los dos, dos, dos siguientes tres viajes Me lo voy echando Bueno, yo compré El Poder de la Ropa Hace dos años cuando salió la primera edición O tres años, no sé lo compré, me encantó el título, me encantó el, eh, la, eh, la contraportada, y lo leí en un solo vuelo. O sea, en un solo vuelo, Qué que digo, era un vuelo, no sé, como de tres horas, creo, prrrrum, me lo leí completito, y me encantó, me pareció una gran, gran, gran herramienta, un arma, como dicen ustedes, porque siempre he creído yo que la ropa y la presentación es extremadamente importante, pero creo, me ha gustado mucho leer sobre psicología del color, sobre muchas cosas, pero eh, creo que pocas personas lo tienen tan bien explicado eh, como lo hacen ustedes en este libro. Del poder de la ropa, entonces bueno, para ya no hablar más yo, quiero decirles que así los conocí Me dio mucho gusto cuando me llegó esta nueva edición, este se la regalé a mi hija porque el otro lo tenía yo Y le dije, mira, este libro es muy bueno, léelo porque eh, la ropa es un arma mucho más fuerte de la que tú puedas imaginarte Bueno, mi hija lo sabe, pero quería que los leyera, así es que felicidades, Muchas bienvenidos, gracias. qué buen libro Felicidades Lucy, felicidades Antonio Ahora, platíquenle a la gente qué van a encontrar en el poder de la
4: ropa Muchísimas gracias. Bueno, no hay mejor recomendación que alguien que te haya leído, ¿no? Y, y me alegra muchísimo saber que además fue espontáneo que te haya servido. Mira, este libro lleva 10 años y ha sido afortunadamente muy bien recibido, justo porque es un manual para un hombre, una mujer o lo que hay entre esos dos géneros, ¿no? Uh -huh. Todo fluido, básicamente, para que utilicen la herramienta que tenemos todos en el closet, que son la ropa y los accesorios para cumplir metas sociales y de trabajo.
1: Claro, eso es importantísimo yo decía, este, mi querido Toño ayer lo decía en el programa que hoy la competencia es tan dura en tantas cosas, no solamente en el trabajo, sino en el amor, en las citas, en la búsqueda de una, de, de una chamba, en la familia, en una venir a conocer a tu familia política. Son tantas cosas hoy en día. Ir a un evento y, y la gente siento que, mu que mucha gente no sabe el gran
5: poder que tiene la ropa, ¿no? Sí, uh, yo estoy completamente de acuerdo contigo porque a mí, personalmente eh, la forma en que me he vestido en ciertos momentos en mi vida me ha cambiado la vida. Me ha abierto puertas de trabajo, a veces me las ha cerrado, a veces me ha cerrado oportunidades de ligar, a veces me ha, me ha puesto más en el plato para poder, para poder ir más adelante. Yo creo que, en efecto, el, el hay veces que te pones las cosas y, y tú vas ahí y no sabes qué va a pasar. Pero cuando tienes la, la, la conciencia de que lo que estás usando va a despertar un efecto en la sociedad O en las personas que te van a ver Entonces tú tienes ese poder Y si lo usas a tu favor Puedes llegar a donde quieras llegar Eso es lo que les quiero
1: decir a todos eh, Lo que acabas de decir, Toño, me parece importantísimo Es hay muchos elementos que deciden las cosas que te están pasando. ¿Por qué has salido con tantas personas y no ha funcionado? ¿Por qué has ido a tantas entrevistas de trabajo y dices, tengo un muy buen currículum y tengo experiencia, ¿por qué no me estoy quedando? Pero verdaderamente, desde cómo se presenta una persona eh, eh, en cuanto a su vestimenta, está hablando muchísimo de, de esa persona y de lo que puede lograr. Antes se decía, bueno, se sigue diciendo, pero yo creo que ya está muy ampliado, se debe ampliar mucho esto, cómo te ven, te tratan. Pero ahora yo creo que hay todo un sinnúmero de veces. Como te ven, te leen. Como te ven, hay, subti hay subtextos. Como te ven, creen que vas a trabajar. Como te ven, creen que vas... A... O sea, hay un millón de cosas alrededor que está sucediendo. Ahora, ¿qué van a encontrar en el libro? Porque a mí me encantó, por ejemplo, una parte que yo nunca había encontrado en un libro para hombres, donde yo me sintiera cómodo, Ajá. este los tipos de cuerpo, por ejemplo. no qué tipo ¿Por qué hay un día que de repente dices, ay, está camisa no me encanta, pero bueno, ya te la pones y todo mundo te dice, te ves increíble si es que fue es el color, es el corte, es el tal y luego otra vez te crees que tratas de imitarlo y no y luego te pones otra cosa y dicen, wow, esos pantalones que bien se te ven
5: eso es lo que yo creo de las cosas que yo empecé a encontrar en el poder de la ropa, ¿es así? pues mira, eh, yo creo que ese, este esto que estás hablando es el corazón de lo que es el, el poder de la ropa eh, nosotros después de 10 años, porque el libro o sea, ha sido un bestseller, gracias a Dios, y gracias a Océano, que nos ha empujado ahí mucho con este, este libro, hemos, hemos visto que hay valores que no cambian. La moda cambia, la moda, ya lo, lo han dicho muchos diseñadores y lo dicen mucha gente. Por eso el libro no se llama el poder de la moda, se llama el poder de la ropa, que son dos cosas diferentes. Y lo que, lo que sirve o lo que ha servido ayer sirve hoy y servirá mañana, que es la ropa que te queda bien, la ropa que te favorece, la ropa que te hace verte bien. Ya lo demás son accesorios, son eh, unos zapatos más altos, unos zapatos más bajos, un color, otro color, pero la forma, eso es, a, eso es lo que te va a funcionar siempre. Y ayer lo hablaba, no me acuerdo con quién, pero yo decía, hay ciertas cosas que lo que tu cuerpo no tiene, te lo tiene que dar la ropa. Y es decir... Si tú tienes un poquito, no sé, de, 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 de volumen en ciertas áreas de tu cuerpo, pues hay que disimularlo. Si te falta volumen en, otro, en otras áreas de tu cuerpo, pues hay que ponerlo. Eh, lo que la edad te va quitando, también hay que irlo poniendo. Cuando ya tu cuerpo no es el mismo de hace 20 años, pues también hay que irlo cubriendo, hay que irlo disimulando. La ropa tiene ese poder y si tú lo conoces... Te vas, a ver, te vas a ver estupendo hasta que tengas 90 años, como muchas personas, ¿no?
1: Hay gente, eh, mi querida Lucy, que de repente quizá cuando escuchan sobre una guía, no, no es una guía, sino como una herramienta, un arma así, como es este libro del poder de la ropa, podrán decir, no, es que yo no quiero que me vistan de otra manera, es que yo no quiero que me convenzan de ponerme, por decirte algo, ¿no? este Yo uso siempre jeans y... y bueno, no También siempre, sí. pero jeans y blazer, ajá, ¿no? Ajá. Este y no me gustaría vestirme diario de traje. Entonces como que yo digo, hoy oh, no voy a hacer que ese libro Me diga que me tengo que vestir de traje Hay algo muy lindo que ustedes hacen en este libro Que es, cada quien tiene un estilo propio ¿Es así?
4: Totalmente, totalmente Y si no lo tienes, lo vas a encontrar Porque el punto es que a veces uno está confundido Y como que más que estilo Tienes costumbre, ¿sabes? Entonces para Cierto. nosotros es muy importante Que tú encuentres Esa expresión, lo que vas a decir Sin decir nada, porque es comunicación No verbal, pero fíjate Hay algo que yo creo que nosotros otros hemos podido lograr, gracias a que verdaderamente hemos estado comunicando de muchas maneras, trabajamos por muchos años en revistas y hemos vestido a muchas personas, y es sacar el poder que cada uno tiene, De eso se trata. Fíjate, hace rato hablabas de cómo tú al vestir de pronto vas creando cosas en otras personas, pero ¿qué crees? El chiste es que lo crees primero en ti. Cuando tú te sientes muy poderoso, seguro de que elegiste lo mejor, en realidad lo que estás haciendo es proyectarlo. Claro. Y de eso se trata el poder. Fíjate, hay algo que, que Antonio dice, yo siempre estoy absolutamente <risa> convencida que es uno de sus mejores eh, citas. Él dice que cuando él se siente mal, se viste bien. ¿Por qué? Porque te energetiza.
1: Uh -huh. Tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, cuando trabajo en, en entrevistas o algo así, me siento que es... Me tengo que sentir cómodo Y cuando me ponen algo Porque también hay gente que me ayuda a vestirme me viste, ¿eh? Y me viste y me siento incómodo Sale mal la entrevista, Totalmente. salen malas cosas Hoy mismo, les doy rápido un ejemplo A toda la gente que nos está escuchando Yo tengo hoy una conferencia que se llama eh, Que es para un proyecto que se llama Proyecto 365 que es completamente de emprendedores uh -huh. Con puros directores Y de diferentes eh, eh, rubros Para puros emprendedores Y empresarios Entonces hoy Pensé en una ropa específica para eso Y maña, y después me voy al aeropuerto uh -huh. Y tengo una conferencia mañana para jóvenes Para, para una universidad uh -huh. Prepa y universidad en, en Hermosillo Y traigo otra cosa uh
4: -huh. Completamente diferente Porque
1: quiero comunicar cosas distintas a cada uno ¿Me explico? Entonces eh, Por eso es, es un arma Ahora, les quiero preguntar algo Hay mucha gente que me está escuchando que eh, herramienta les podrían dar o qué tip les podrían dar seguramente hay muchos errores que cometemos muchas cosas cada uno algo muy en específico que venga dentro del libro y que crean que ahorita rápidamente le puedo hacer clic a la gente y diga, ah, ok, eso lo puedo empezar a cambiar inmediatamente en lo que voy y consigo el libro. no Cada uno, dígame claro. algo que ustedes crean que es un error. que Si, si tú puedes, este, Lucy, para las mujeres y tú, Toño, para los hombres. Lucy, si quieres, arranca algo que hacen mucho las mujeres y que podrían ayudarles y sumarles hoy.
4: A ver, yo digo que te vistas para no para el puesto que tienes, sino para el que quieres. Uh -huh. Que te vayas proyectando. He visto muchísimas carreras... De verdad, pero trascender de una manera increíble a través de cómo la persona se viste con, pensando ya a dónde quiere llegar, en la meta, no en el momento. ¿Por qué? Porque la gente verdaderamente ve coherencia ahí y te va empujando y te va ayudando y básicamente es como una escalera, ¿no? Es una manera de subir.
1: Fíjate, voy a dar rápido un ejemplo de eso. Eh, yo tengo una, una productora. Y en esa productora hace poco Bueno, no hace poco, hace como cinco años necesitábamos A un mensajero Entonces eh, pedí que hicieran la entrevista para los mensajeros Me dijeron, ya está el mensajero, es muy buen tipo Tal, tal, se ve que es Leal, ¿no? O sea, bueno este, que, no, que no te va a robar Que no tal, que eso es como lo más importante que uno pregunta En alguien que va a mover cosas importantes no Bien. Llego y lo veo vestido Y ahora le dije ¿Esta persona es el mensajero? Sí No porque un mensajero se vista mal no, Él venía vestido como para gerente fíjense o sea no es que un mensaje no es que yo esperara a una persona que se vistiera mal en lo absoluto no porque no no estoy haciendo menos ningún trabajo no, para nada al contrario pero venía vestido como si fuera gerente y, y entonces mi primera pregunta fue wow empecé a platicar con él y efectivamente era una persona muy capaz a, para acabar pronto hizo muy bien su trabajo y a los cuatro o cinco meses yo le ofrecí que subiera de puesto porque yo veía que tenía muy buena imagen en cómo se presentaba todos los días claro. Inclusive tengo que decirles que en algún momento Yo hasta le pregunté dije, Oye, cuéntame, ¿y ¿dónde más ganas? Porque le decía, lo veo muy bien vestido Y entonces ahí aprendí que uno no necesita tampoco dinero para vestirse bien no. Y entonces dije, este cuate es muy inteligente Y siguió subiendo en la empresa Solo porque desde el primer día dije wow O sea... Hasta mi forma este, de, de pedirle cosas, de repente me empezaba como le como decía, este, oye, no se vaya a manchar, no tal, o sea, un día que le dije, oye, ayúdanos a cargar tales cosas. Y yo decía, híjole, les viene muy bien vestidito. No, o sea, me preocupa que se me vaya a arrugar o, o algo así. A lo que voy es que sí, efectivamente lo que tú dices es, él buscaba otro puesto, decidió llegar a hacer muy bien su trabajo, y, y sí, la imagen de la ropa inmediatamente me hizo ver que. Sus
5: posibilidades. Eh, sus posibilidades, exactamente. A ver, ahora, mi querido Toño. Pues mira, yo te diría que para los señores, una de las reglas principales es, cómprense ropa de su talla. Uh -huh. La ropa más pequeña o la ropa más grande te hace ver poco pulcro, te hace ver... Eh, como decía mi abuela, para, para hablar popularmente. Te hace ver, te hace ver mal, no te hace ver, no te hace ver bien vestido. De tu talla, hay que recordar que la ropa no es una faja. No pienses que, que una, un saco que te aprieta te va a hacer ver más delgado. Mm -hmm. Es exactamente el efecto contrario. O sea, esa es una. Y, que, y en los señores hay que invertir en accesorios. Que, eh, los zapatos son importantísimos. En lugar de comprarse tres baratos, cómprense unos de mejor calidad. Porque es, es lo que es lo que se fija primero la gente, en un buen par de zapatos,
1: y estoy, por ejemplo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Las mujeres es impactante cómo se fijan en los Muchísimo, hombres. ¿eh? En la cartera, en los zapatos, en el cinturón, en el reloj, y en las manos, manos ¿no? en las, las uñas manos. cortadas, las manos como las tienen. Bueno, mira, yo no soy el mejor ejemplo ahora, pero... Usted... <risa> bueno, sí, porque las tienes cuidadas. Las están o sea, las tienes cuidadas y cortadas. O sea, al final lo que importa es que se vea, porque a la mujer en específico, bueno, yo lo he notado así, le interesa mucho un hombre que se vea limpio. Sí. No sé si sea que está hablando también más allá en su cabeza de si es limpio en su persona, seguramente será limpio en otras cosas, sí, en otras que cosas. no necesariamente pero, lo sea, pero sí pero, pero bueno, es lo que el, le da la imagen, ¿no? Duda, sí, claro. Porque ahorita que podía el ejemplo de lo de mi mensajero, no dudo que otras personas que, que habían trabajado en el mismo puesto tenían muchas mejores capacidades. Pero no lo, no lo volteé a ver tan tan, tan rápido porque, no, porque, está, porque a diferencia de la otra persona que venía muy arreglada Y me llamó mucho la atención claro.
4: Y fíjate algo más que dice la ropa Es el amor que te tienes a ti mismo no Por ejemplo está probado que en una mujer Una mujer que se maquilla y se peina bien y se arregla bien Tiene mejores puestos Pero no solamente por la ropa sino porque hombres y mujeres consideramos que esa mujer tiene mejores capacidades para responsabilizarse y darle el tiempo al trabajo, porque le da el tiempo a su imagen personal, ¿no? Es, o sea, verdaderamente piensas, si ella se cuida, si ella tomó el tiempo de arreglarse, vestirse, tal, y venir así a las 7 de la mañana quiere decir que ella va a ser una persona muy dedicada.
1: Claro, sino no, completamente. La verdad es que... Está muy bueno el libro, como se los dije Este, dice Capítulo 1, metas, pasaporte y destino Dime quién eres y te diré cómo vestir Espejito, espejito eh, mágico Capítulo 2, estilo Capítulo 3, vestir adecuadamente Capítulo 4, significado de la ropa Capítulo 5, afinar el guardarropa ¿no? eh, Capítulo 6, la ropa trabaja para ti Este y aquí es donde me acuerdo que me gustó mucho también esta parte, viendo que si eres creativo, porque no se viste igual una persona creativa que un administrativo, una persona de finanzas y negocios, una persona intelectual una persona sensual, sexual, una persona con poder y con dinero, una persona que quiere entablar una relación seria una, uh -huh. o sea, viste apropiadamente, apropiadamente para cada ocasión juntas y reuniones, comidas de trabajo fiestas y eventos Vístete para llegar al puesto ideal, poder y autoridad, credibilidad profesional, empatía y calidez. Vístete para ser tú mismo, ser elegante, atraer miradas, ser sexy, estar cómodo, vestir a la moda. Capítulo 7, el estilo en evolución, cómo ha ido cambiando también el estilo en tu persona. Uh -huh. este, tú antes que la ropa. Eh, la verdad es que está fantástico, se lo recomiendo mucho. Es de eh, Editorial Océano, es el poder de la ropa. Y esta última edición está muy linda porque además... Hicieron entrevistas con gente
5: muy interesante ¿Quién está? Está eh, Carolina Herrera
4: Carl Lagerfeld Carl Lagerfeld, Karl
5: Lagerfeld eh, mi querido Carl eh, Narciso Rodríguez, Purificación García
1: eh, la verdad es que está muy interesante el libro eh, ¿Dónde lo pueden conseguir, Lucy?
4: Está ahorita en todos lados, verdaderamente Y tiene también su versión eh, digital Para que la puedas descargar Y pues nos hace muy feliz Porque hoy tiene incluso un, un prólogo de Daniel Espinosa Sumado al anterior de Fernando Toledo
1: Padrísimo, pues la verdad, felicidades Gracias Que les siga yendo muy bien Y que sigan ayudando a tanta gente Porque como decimos hoy Necesitamos todas las armas posibles pues, porque hay mucha competencia y, yeah. y no solo por ganarle a alguien sino más bien por ser mejores todos. Sí, entre eh, O sea, no, no se trata de ganarle a nadie, se trata de, de siempre poder mejorar. Y acuérdense que lo único que nadie te puede quitar es lo que sabes. Exacto. ¿No? Absolutamente. O sea. Y esta
4: herramienta la tienes en tu closet porque no aprovecharla. ¿no? Exactamente. Ah,
1: no. No, Perfecto, muchas gracias. Jordi en Exa.
4: Ya nos tenemos que
2: despedir, Manolito. Se acabó. Se acabó. Gracias a toda la gente por sus comentarios. De verdad, este en arroba soy Manolo están poniendo muchas cosas. Se los agradezco mucho. este y, y de eso se trata, de que ustedes la
1: pasen bien y nosotros conozcamos
2: nuevas cosas. Exacto.
1: Exactamente. Señores, muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Gracias, Tony. Gracias, Cristian. Gracias, mi querida Dios, por estar en los teléfonos. Gracias, Renata, por haber venido. Pero te asustaste. Gracias, mi querido Elías, por estar en los controles. Se culió. Se culió. Se culió. Gracias, Cristian Álvarez. Nos escuchamos mañana. Que tenga un excelente miércoles. Oigan, por cierto, hoy a las de cinco a 6 de la tarde voy a dar una plática en Proyecta 365 que es este evento tan importante que está apoyando pues muchas empresas, eh, que es para emprendedores. Les voy a dar una conferencia ahí. Para quien quiera meterse, pues va a ser un gusto. Proyecta365.com. Ahí vamos a estar dando una plática para emprendedores. Que estén bien. Nos escuchamos mañana. Bye. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.